0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Lehrersprechtag mit Alexander Batzkin und Martin Wieler. Beide ihres Zeichens Lehrer am einem Berufskolleg im Ruhrgebiet für die Fächer Deutsch und, und Geschichte. Geschichte und was da alles noch so was dran hängt. Genau. Wir ja, wir haben uns gedacht, wir sind zu höherem Berufen als einfach nur den ganzen Tag schon morgens zu reden. Und haben festgestellt, dass wir immer gleichzeitig äh, Mittwochs Schluss haben und fahren auch noch in die gleiche Stadt, passend, nach Bottrop. Und haben uns also dann überlegt, da können wir auch direkt diese lustigen Gespräche, die wir im Auto führen, aufzeichnen und als Podcast herausbringen. Das war so die Gesamtidee eigentlich. Genau, und das machen wir jetzt. Und... Jetzt geht's los mit äh, Kategorien, haben wir natürlich auch schon. Natürlich. Wir sind gut, ja Lehrer. Die gute Lehrer sind wir gut vorbereitet. Und die erste Kategorie ist Klopper der Woche. Klopper der Woche. Äh, Klopper der Woche bezeichnet eigentlich ein, ja, eine Kategorie, wo wir irgendwas ja, besonders Beglopptes an der Schule, auf der Arbeit, in der Klasse, wie auch immer, erlebt haben. Das müssen nicht immer nur äh, Schülerbeiträge sein. Aber werden wahrscheinlich meistens, weil das sind immer die größten Klopper, die wir so erleben am Tag. Ich hätte mal einen vorbereitet. Martin, ja, hast Ich noch? Ist bereit? Ist auf, ist aufgeschrieben. Äh, letztens ein geographie quiz gemacht. Und äh, das ist schon mal ein großer Fehler. Äh, eigentlich braucht man das gar nicht erst zu versuchen, aber ich dachte mir zum Thema Euro, Europäische Union wäre es schön zu wissen, äh, welche wo ist Länder ja, sind ist ist Euro, Europa und was ist da eigentlich so drin. Naja, also, wenn man alle alle Länder kennen würde der Welt. Das ist ja auch zu viel verlangt, aber zumindest die europäischen Länder oder die deutschen Nachbarländer sollte man kennen. Da war die Frage nach Portugal und der junge Mann klickt auf Spanien und sagt: Ich weiß, dass das hier liegt und dass man da die gleiche Sprache spricht wie in Spanien. Okay. <lacht> das war also an beiden Enden irgendwo gar nicht so ja, nicht, aber auch nicht ganz falsch, weil er hat ja Spanien angeklickt ja, und gesagt, das spricht. da spricht man Spanisch. Also ja erstmal. Ja. Mehr viel, viel mehr kann man nicht erwarten. Viel mehr kann man nicht erwarten. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich okay. stimmt das. Das ist also ein Klopper, der mir eingefallen ist. Äh, weißt du was? Ähm, aus der letzten Woche, ich muss mir überlegen. Also nicht so ein richtiger Klopper, aber in meiner iPad-Klasse setzt sich auf jeden Fall. Äh, Hausaufgaben, ah, gerade schlecht, OneNote lädt nicht, mhm. ja, das ist so. auf jeden Fall das Neue, hat der Hund gefressen. <lacht> ja. Also wie, also so ein instabiles Programm, dieses OneNote von Microsoft, ja. scheint es nicht zu geben. Gerade wenn Hausaufgaben vorgelesen werden sollen, lädt das nie bei keinem. Für die Gymnasiallehrer und äh, Gesamtschullehrer und so, also OneNote ist so ein neues Tool. Damit können Schulen, die so ein bisschen näher am Netz sind als äh, die meisten, äh, so äh, online und so arbeiten. Das ist von Microsoft so so. so. Notizbuch, auch als Tafelersatz. Nur so für die, die immer noch Overhead-Projektoren arbeiten, die adelschlucker Aber man merkt, es geht ja auch nicht immer. Das ist auch immer jammer noch für ein Niveau. So, eine weitere Kategorie, die wir in diesem Podcast besprechen wollen, ist äh, die mündliche Prüfung. Und da ist, genau, der Herr Bieler ist heute dran mit der mündlichen Prüfung. Hast äh, du denn gelernt? Aber Herr Bitzke, ich habe da gar nichts vorbereitet. Das ist, das ist gut, Martin. Das wird schon hinhauen. Halt einfach die Gedanken zusammen, dann klappt das schon. Ja? Äh, okay, ich muss ja immer fragen, äh, bist du gesund und bereit, die Prüfung anzus- anzudrehen? Im Rahmen meiner Möglichkeit. Ja, ja. Meine Möglichkeit. ja, okay, pass auf. Erste Frage kommt aus dem Bereich äh, Deutsch. Wir sind ja deutsch und wie gesagt, äh, deutsche Geschichtslehrer. Hier, es äh, gibt ja so verschiedene Floskeln, die man so im Alltag benutzt. Ne? Immer so irgendwelche, ja, irgendwas, was man immer so standardmäßig sagt. Welche ist die absolut schrecklichste Floskel, deiner Meinung nach? Die ich benutze oder die jemand benutzt? Die jemand benutzt. Also wenn du die schrecklich findest, dann wirst du die wahrscheinlich auch nicht benutzen, oder? Ja, wobei, ja stimmt, manchmal machen wir das trotzdem aus Geflogenheit. Also ich finde schon ziemlich schlimm, auch so gerade jetzt im Lehreralltag, äh, wir müssen die Schüler da abholen, wo sie sind. Also ja. Zunächst einmal, das tun immer noch Leute, ne? das, nee, müssen wir nicht. <lacht> so, äh, also Schülerzentrierung, ja klar, ne? also auf die Schüler eingehen, aber die Schüler da abholen, wo sie sind, ähm, wird ja im Endeffekt bedeuten, dass äh, die, dass wir das machen, was die schon können. Aber wir sollen mhm. ja den Sachen beibringen, die noch nicht können. Da können wir die halt immer nicht immer. Da abholen, wo die sind, sondern wir wollen meisten, die ja wohin hinbringen. <lacht> ja, die sind ja meistens auch sowieso irgendwo, da wollen wir gar nicht hin. Das ist, äh, also, meistens eben äh, so im Palais. Ja, ja, genau. Ja. Und ähm, gerne auch dann und also gerne benutzt diese Floskel und dann aber auch irgendwie so überhaupt nicht zu Ende gedacht. Und dann gedacht ja, ich habe äh, ein Bild gezeigt, habe ich die Schüler da abgeholt, wo die sind. So. Äh, Hä? Ja, also. Ja, das ist so Referendariatsgeschichte, ne? also, Ja, genau. Und ich weiß nicht, jeder. Lehrer über 30 weiß halt auch nicht mehr, wo die Schüler abzuholen sind, weil der da nicht ist. So. Genau. Also, da müssen wir mal einhaken. Also, das ist ja wohl der absolute... Also, ich dachte ja immer, man ist irgendwie mit Anfang 30 noch irgendwo nah an den Schülern dran, ne? Aber das geht nope. ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. keine Ahnung mehr von, von dem, was sie reden. Also, die Musik, keine Ahnung. Und ich habe auch von diesen... Äh, also von den Interessen gar Da komme ich immer mit irgendwelchen popkulturellen Vergleichen. So mit Raumschiff Enterprise oder sowas. Oder irgendwelchen Computerspielen oder irgendwelchen Serien. Das kennen die alle gar nicht. Das ist so... so ja, fällt ja. auf. Also fällt... Ja, so gibt noch Stadt. ein paar Überschneidungspunkte. Aber da sind doch tatsächlich deutlich weniger als erwartet. Und ich merke da, man... Bleibt natürlich, wenn man das möchte, so ein Stück weiter dann doch am Puls der Zeit. Weil wenn man sich dann merkt, okay, mm. völlig andere Interessen, dann zumindest mal so irgendwie nachzufragen: Ja, hä, wer ist denn dieses Fortnite? Genau. Kannst du eigentlich den Floss jetzt? Äh, nee. Ist der noch hin? Weiß keiner. Hat den noch jemand? Also ich habe ja echt lange gebraucht, bis ich, ich den konnte. Dem, aber im, im Urlaub, Urlaub habe ich ihn jetzt letztens gesehen ja. von einem Jugendlichen. Allerdings sah der wiederum auch so aus, als wenn der nicht weiß, was kann noch ist. <lacht> Achso, mhm. so hat er auch noch einen Fidget Spinner unterwegs. Ja. <lacht> so ja. äh, Fl- Floss Dance ist so eine Sache. Den Depp? Ja, den mache ich jetzt auch immer noch ungünstigerweise im privaten Kreis. Der ist auch einfach super. Das, ist, äh, das kommt auch immer noch gut an. Gestern also, habe ich jetzt zum Beispiel gemacht, da ja. habe ich ähm, von meiner Badezimmertür einen äh, Strampelanzug von meinem Sohn, während ich meinen Sohn auf dem Arm hatte, den er äh, beschmutzt hatte, mit dem Fuß durchs komplette Badezimmer in unsere Wäschetonne. So, ich, ge- kick, gekickt, geworfen mit dem ja. Fuß. Und äh, meine Frau hat es gesehen und war ich schon Mega von mir, mir. Da hast du mit deinem Sohn auf dem Arm den D- Depp D- gemacht ja, und ihn dabei auch weggeworfen. <lacht> nee, nur, also ich habe es so mit einem Arm dann gemacht. Ja, also halt, also so ein halb. Cool, ein halb. Ja, siehst du. So halt also nee, aber aber, aber das Ding ist, ich glaube, da, wenn man das jetzt macht, ist es auch nur unwaffentlich. Mhm. Ich, ich, ich stelle mir gerade vor, wie das aussieht, wie, wenn, wenn du mit deinem Sohn auf dem Arm den, den, den Flossdansen machst. <lacht> <lacht> das auf jeden Fall ist auf jeden Fall der nächste Stampfer dann auch beschmutzt, weil er dann voll hat. <lacht> Ich weiß nicht, auch nicht, ob sich das nicht, vielleicht auch mal als Jugendamt irgendwann ja, oder oder. Naja, gut. Aber wir waren bei Floskeln. Ja. Ähm, ich ich finde ja immer noch so eine, eine schlimme Floskel, die ich ungern benutze, ist ähm, mein Beileid. Oder wenn jemand gestorben ist, es tut mir leid. So. Weil mm. ich, ich, ich weiß, das macht man so, aber ich weiß nicht, warum. Also ich finde, das ist so, ich habe ja nur wirklich nichts damit zu tun, also mit dieser Person meistens. Also gerade wenn das irgendwer ist, irgendwie weiß ich, Schüler oder so, haben eine, können nicht zur Schule kommen, weil sie eine Beerdigung haben oder so. Ich weiß dann, also ich finde das immer wirklich schwierig, ich tue so ein bisschen autistisch dabei ja irgendwie, dann irgendwas Richtiges zu sagen. Und ich finde mein Beileid oder es tut mir leid auch irgendwie immer falsch. Ich kann ja nichts dafür ähm, ja, also, es tut mir leid. Also, dann schon eher sowas, das tut mir leid für dich oder irgendwie ja, so. Na, Also, es ist ja nicht ja, ein Aber es tut mir auch aber, nicht leid. Aber ich mein, mein Beileid. Ich glaube aber tatsächlich, dass genau diese Floskel deswegen existiert. Weil man eben nichts Vernünftiges sagen kann. Mhm. So. Aber, ja doch, was sagen ja, muss. So, ja, wahrscheinlich wahrscheinlich sollte man, ja. Also, ja, kann, äh, der geehrter Herr Watzke, ich kann nicht zur Schule kommen, weil meine Mutter ist schon. Schade. Schade. Ja. Ja, schlecht läuft nicht bei dir so momentan. Ja. Aber Hausaufgaben machst du nach, ne? Ja, nee. Oder ich ja, ich glaube, jeder, dem man also das sagt, dem bedeutet das ja auch nichts. Nee, ne? Also es ist halt ja wirklich nur so, ja, ich nehme zur Kenntnis, dass in deinem Umfeld jemand gestorben ist, und verhalte mich gesellschaftlich angemessen. Das ist <lacht> ja. die lange Form von einherziges Beileid. Beileid. Ja, aufrichtiges Beileid. Glaube, ja. Beileid ja, das tue ich halt nicht. Ich denke ja. dann irgendwie zu lange darüber nach, dass ich irgendwie das Wort doof finde, also Beileid. Und, äh, und dann, dann sage ich einfach hm. Shit. <lacht> ich mach dann so ein so, hm. Das ist nicht besser. Das ist in der Tat wirklich nicht besser, glaube ich. Aber hilft den Menschen auch genauso. Jetzt sind wir mal ehrlich. Hm. Ja. Oh, ei. ei, ei. Ja, set's live. <lacht> noch besser als du selber. Ähm, ja, irgendwas. Muss man ja sagen. Ähm, bist du ein, äh, das, das ist die gleiche Frage noch, weil es auch Flossen sind. Bist du ein ja ebenso oder ein gleichfalls Mensch? Schönen Tag noch! Äh, leck mich. So <lacht> der <lacht> äh, Kasse. Schönen Tag noch, leck mich. Ist auch gut. Sollte man mal machen. Ich äh, mal bei Niedel oder so an der Kasse. Was waren die Alternativen? Gleich so, oder? Weiß ich nicht. Es gibt also drei Arten von Menschen. Die einen sagen ebenso, die anderen sagen gleichfalls und die anderen sagen äh, ihn auch. Oder dir auch. Na, ich glaube, dann bin ich. Und da unterscheiden sich übrigens wirklich alle Menschen. Man kann ja auch einfach irgendwie... Äh also, aber alle Menschen können sich ja nicht bei drei Alternativen unterscheiden. Da muss ja Leute geben, die was gleich machen. Wieso ist hier eigentlich Stau? Ja, weiß ich nicht. Jetzt auch? Ja, sehr, ne? Wir reihen ja. uns jetzt ein. Die, die, hier links fahren, das sind die ebenso Menschen. Und wir fahren auf der, der gleichfallsspur Und das war ein Fehler anscheinend. Ja, nee, also ebenso, gleichfalls oder genau oder? Oder, oder was auch, sagst nee. du? Was anderes? Nee, Ina auch. okay. Ich fahre immer ebenso, Mensch. Weißt du, wo man das ja. uns nicht sagen sollte? Wenn dir der McDonalds-Mitarbeiter einen Appetit wünscht. <lacht> ja. Außer die übelste soziale Falle, weil man nämlich da jetzt auch schon wieder merkt, es bedeutet nichts, du hast dich ja. einfach nur daran gewöhnt, am Ende eines dienstleistungsartigen Gespräches gibt es diese Floskeln, die da ausgetauscht mhm. werden mit schönen Tag und äh, der, die gängige Abschiedsfloskel aus der Gastro oder gar aus der Schnellgastro, da äh, habe ich ja mein Studium verbracht. Also, also essenderweise oder nee, nee, produzierenderweise? Ah, produzierenderweise. Ist halt die Standardverabschiedungsfloskel <lacht> natürlich äh, guten Appetit und schönen Tag oder irgendwie sowas in ja. der Richtung. Was gelogen ist oder. Ja. Ja, ich weiß, was ich da verkaufe. Also guten ja. Appetit schon mal sowieso nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber du bekommst <lacht> Glück. Das, das wäre ehrlich. Ähm, auf jeden Fall die Quote der Leute, die dann da einfach so völlig aus dem Reflex äh, auch so oder irgendwie sowas in der Richtung sagen, war halt mega hoch. Ja. Und je nach Laune habe ich das natürlich des Öfteren auch äh, markiert. Ne? Aber ich esse doch gar nichts ja, oder geben sie mir ein Stück ab. Also dann hatte ich direkt noch so einen neuen Fluss Katalog, wie ich... Äh, Darauf hinweise, dass Weil du einfach immer das letzte Wort dann haben musst. Das kannst aber einfach nicht auf dir sitzen lassen. Richtig, mhm. Ich finde es auch immer gut, wenn die Leute dann sagen, irgendwie schönen Abend noch. Und man, man weiß, diese Person muss jetzt noch bis 24 Uhr hier bei REWA an der Kasse sitzen. <lacht> und man sagt oh, auch so auch. Ja, schönen Abend gleichfalls. Auch gerne, mhm. Wir haben auch, auch ein schönes schön. Wochenende. Ja, genau. Das ist auch echt immer problematisch. Dann sagen die freitags schönes Wochenende. Was soll ich denn sagen? Also einen Tag haben die auch frei. <lacht> so. Wenn sie Glück haben, und ich verkaufst, noch so einen Ja. Und so sage ich dann auch, äh, ja, Ihnen auch, also zumindest nur den Sonntag, weil der Samstag haben Sie ja nicht frei, Sie, aber Schlucker, hätten Sie mal einen vernünftigen Beruf gelernt und wären Lehrer geworden <lacht> oder so. Ja. Da hat man nämlich sehr viel frei. Nein. Als ich gestern um, äh, was war 13 Uhr rum bei meinem Friseur Endlich war, genau bei, bei meinem Friseur war, <lacht> fragte der nämlich auch am Ende so, ob er mir noch was in die Haare machen soll. Und ich go, ja, kannst du gerne machen. Also, so stylingmäßig. Hm. Und dann fragt er mich ob ich noch arbeiten muss. <lacht> und ich so, nee, Digga, ich war schon. Und der so, was? <lacht> ja. Vormittags recht und dann frei. So sieht's aus. Ja. Und zwölf Wochen Ferien im Jahr. Zwei Gründe, Lehrer zu werden: Juli und August. So, wir haben alle Floskeln jetzt alle abgearbeitet. abgearbeitet. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage deiner mündlichen Prüfung. Okay. Die erste, den ersten Teil der Prüfung hast du bestanden. Yes. So, stell dir folgendes vor: so ein Szenario. Du fährst oder du, ja, du, du stehst vor einem DeLorean. Ja. Äh, und den hast du gerade mit Plutonium befüllt. Dann kommen allerdings schwer bewaffnete libysche Terroristen an, die, äh, das Plutonium, von de, von denen du das nämlich gestohlen hast, wieder haben wollen. So, jetzt hast du ähm, keine Chance mehr, richtig zu reagieren. Du wirst um Single sozusagen. Die einzige Möglichkeit, die du hast, du steigst in den DeLorean und beschleunigst auf 140 km/h oder 88 Meilen pro Stunde. Achtung, aber nicht so wie in dem leichten Anklang, den ich jetzt hier gerade unterbreitet habe, nicht so wie in dem Film, ist das Datum schon eingegeben, sondern du hast noch die Chance, das Datum einzugeben. So, aber du weißt, das Plutonium ist dann weg. Wo reist du hin? Du kommst nicht wieder zurück. Mhm. Ähm, Ist natürlich jetzt, äh, also mir kommt dieses Szenario auch dunkel bekannt vor. Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht. (lacht) Okay, Ähm, da muss ich jetzt allerdings natürlich ein paar Nachfragen stellen, weil sonst ja, kommen wir nicht mehr wie fünf Minuten vorher. Ja, genau, sonst gibt es nämlich sehr viele sehr <lacht> Antworten. Gestern zum Beispiel. Okay, alle Anzeigen, alle Einstellungen, Möglichkeiten, Armaturen sind kaputt. Nur die Jahreszahl geht noch. So, okay. Besser? Ja. Ähm, also, ja, ja, natürlich. <lacht> 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 Aufgabenstellung nicht deutlich. <lacht> ähm, Also es gibt meiner Meinung nach da äh, zwei mögliche ähm, Angaben. Mhm. Du hast aber nur noch eine Ladung plötzlich. Ja, 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 ich weiß. So, also. Oder vom, machen wir es mal andersrum. Den Rest meines Lebens in einer Zeit vor 1950 zu verbringen, erscheint mir keine gute Idee zu sein. <lacht> naja, du bist ja wie man ihn Weiß. Okay. <lacht> <lacht> ja, gut, oder? Stimmt. die deutsche vielleicht eine richtige ja, ganz ganz Chance, Chance so. Ja, okay. okay. Ähm, nee, also irgendwie, irgendwann zwischen 1950 und letztes Jahr ist im Bereich von erträglich. Okay. Ist aber noch äh, kein Dase. Ja, und vor allen Dingen wäre das ja so die safe Variante. Da weiß sie ja, mehr oder weniger, was auf die zukommt. Ich glaube aber, schlau wäre 2200 oder irgendwie sowas. Sag ich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus. Also Mhm. irgendwas deutlich in der Zukunft. Ähm, Nachteil, klar, du musst dich erstmal am Anfang da mega zurechtfinden, weil du natürlich voll der Anachronist bist. Mhm. Vorteil aber, du kannst noch schreiben, tendenziell ist da hoffentlich einiges besser. Oder kommst du an und stellst fest, ach ja, schade, Planet weg. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist Deswegen ja so sage ich ja, ist die ja. Risikovariante. Ja. Ähm, und aber auch der Vorteil ist, ähm, du kannst da schwerlich in irgendwelche Zeitenparadoxenprobleme geraten. Was so der Nachteil von 1980 oder so ja, wäre. Also, 2000, also sage ich jetzt 2.200. 2200. Dann bist du da und dann, dann guckst du erstmal nicht. dich ein bisschen. Vielleicht gibt es dann ja auch da irgendwo Plutonium irgendwo zu kriegen, dann kannst genau. du wieder zurückreisen. Okay, du bist also eher so Zukunftsmensch. Ja, ich glaube okay. schon. Ja, zumindest wenn ich keine Rückreise mache. Mhm. Ja, also ich glaube auch wirklich die, die Vergangenheit, wie du sagtest, irgendwie alles vor 1900 oder so, ist auch wirklich furchtbar. Allein schon die Vorstellung, es gibt keine Zahnbürsten. <lacht> und auch Klopapier nicht so wirklich und solche Sachen, also also da könntest du auch geografisch auf der Welt momentan an Orte reisen, wo das so ist, aber ähm, aber mache ich ja nicht, mach sie ja nicht. So, okay. Die kommen ja alle hier hin die libyschen ja. Terroristen. <lacht> die kein Klopapier Zähne, ja. weil die kein Klopapier die, haben, so genau. <lacht> Plutonium haben sie aber, aber schlechte Zähne. Ja. Ähm, ja, das, das finde ich interessant, dass du auch die Zukunft erwähnst, ähm, ist, wie gesagt, ich könnte auch der Song sein, so, kommst du an, Erde weg, so. Aber. Wobei, das auch alleine. Auch, wo, wobei, also, Erde weg ist aber ja dann auch ein sehr kurzes Problem, das du dann hast. Ja. Also, oh, schade. Okay. Was ist du eigentlich, dass man und, den Weltraum? Und, hat deine Situation zu, ich werde von den Terroristen erschossen, ja auch nur unwesentlich verschlechtern, also. Ja, genau. Also, eigentlich. Kann, kann man ja nicht. Kannst, kannst du nicht. Ja. Mittelalter wäre, glaube ich, auch wirklich Also außer keine Zahnbürste, das ist natürlich schlimmer <lacht> als tot. Ja, Mann. Zahnbürste. Ja. Aber gut, wenn es keine anderen Menschen mehr gibt, dann ist die Zahnbürste auch egal. Ja, aber, dann kannst du so lange noch weiter verfaulen, bis alles, alles weg ist. Ja, ähm, ja. Wäre schon interessant. Du auch Zukunft, oder? Ja, weil, ja, aus Historikerinteresse so könnte man ja auch irgendwie in so eine antike Hochkultur irgendwie reisen, wo vielleicht das Leben ja doch gar nicht so schlecht war, aber weil man ja auch durchaus ein gebildeter Mensch ist, hätte man da vielleicht auch Chancen, sich da durchzuarbeiten. Man kann auch bezahlen. Aber, aber, aber gilt, denn, gilt denn nicht die ähm, Prämisse, du landest da, wo du startest? Also lokal gesehen? Ja. weil ja, jetzt antike Hochkultur hier so... <lacht> Wenn du hast ein Auto. Du kannst ein Stück fahren. Achso, ja. Landest du da in Deutschland irgendwo im Urwald und fährst mit deinem DeLorean nach Rom oder was? Das sehe ich aber mal gar nicht. Ja. Müssen ja nur bis bei Köln kommen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Naja, okay. Aber die, genau Zukunft für dich. Also habe ich ja auch äh, schon mal erwähnt, äh, gerne mal irgendwie sehen, was da aus der Welt wird. Aber das, das ist halt das Ganze. Vielleicht ist man da nur noch alleine mit irgendwelchen Echsenmenschen oder so, die dann endlich an die Oberfläche kommen. Aber mit denen komme ich klar. Ja, ich die sind dann irgendwie da kann man sich ja. über Kochrezepte austauschen. Das könnten wir übrigens auch mal tun. Ja. So, okay. Zukunftsmensch. Letzte Frage. Was? Jetzt Jetzt schon letzte Frage? Boah, war ja. So. Wir kommen mal zurück an die Schule. Mhm. Oder an die Uni. Ähm, welches Fach was du mal gewählt hast. Man hat ja nicht so viel Wahlfreiheit, aber es gab ja durchaus Fächer, die man wählen durfte. An der Uni ja dann sowieso Seminare und so. Welches Fach klang vielversprechend? War dann aber der absolute Reinfall, den du gewählt hast? Äh, Weil zum Beispiel der Titel gut klang, äh, oder das Fach interessant klang? oder Also, so. also absoluter Uni-Fail. Ich habe... War das Germanistikstudium? <lacht> War im Germanistikstudium das Pro-Seminar, ähm, Du bist meine Chill-Out-Area, Metaphern
1: mhm.
0: untersuchen so oder irgendwie so. <lacht> Und du bist auf ein Zitat von Sportfreunde von Stiller. Ja, ich hätte. Mhm. In so einem Seminar gegangen. Ja, nicht wegen der Sportfreunde Stiller, sondern aber, weil ich dachte, okay, also ganz offensichtlich macht da ja jemand dieses Seminar, der in der Popkultur auch zumindest... Äh, Sportfreunde stiller. Ja, Mann. <lacht> ähm, aber das war halt gar nichts. Die hätte das ja, BMW halt. Ne? Ja. Äh, man muss vielleicht kurz dazu sagen, wir fahren, wie ihr sagt, ja gerade Auto und äh, wie immer auf deutschen Autobahnen passieren hier die abstrusesten Dinge. Rechte Spur ist Lava auf der Autobahn zum Beispiel. Außer also, zum Überholen. So, das ähm, Seminar, ja. ja. Äh, ist auf jeden Fall irgendwie sowas mit muss äh, man eine Journal-Area-Metapher. Und, so. und dann ist ja klar, es wird Metaphern so in so einem Alltagskontext-Dings. Und dann guckt man eben zum Beispiel mal hier so, so ein Text oder was auch ja. immer. Irgendwie sowas in der Richtung. Und es war aber halt das trockenste Theorieseminar des Todes. Und da war genau nix der on area in diesem Seminar. Mhm. Sondern das war <lacht> <wie lacht> nur <ein bisschen lacht> Und wahrscheinlich auch viel zu viel zu tun für so ein Pro-Seminar. An so einer Stelle. Ja, ja, ja. Das Gute war, ich brauchte nur einen Teilnahmenschein deswegen. Ja. Habe ich da nichts gemacht. Aber äh, nein, das war, das war gar nichts. Das war richtig schlimm. Das war richtig schlimm. Und ähm, dann in der Schule, da hat man ja so ein gewählt. Ja, genau. Da äh, hat am meisten verloren das Fach Technik. Das gab es nämlich äh, bei uns an dem Gymnasium als Differenzierungsfach und hier wurde das halt so verkauft, wie ähm, ja, das ist jetzt so Physik mit mehr Praxis und bla bla bla. Ja, Das fing auch ganz gut an. Im ersten Jahr, entweder 9. oder was, hast du ja damals gewählt, ähm, hattest du ähm, haben wir so einen Rasenmähermotor auseinandergebaut und wir zusammen dann daran Mhm. Funktionsweise eines Otto-Motors äh, mit hier Verdichtung und keine Ahnung was. Das war halt mega cool. Das war dann war das erste Jahr und dann, dann wurde dann einfach auch nur Physik in Scheiße. Ja, Also in Physik von einem, unterrichtet von einem schlechten Lehrer mit Sachen, die viel schwieriger sind, als die du in Physik machst. Ja. Also ich weiß noch, irgendwann, mhm. nachher hatte ich dann da so hier zweiter Hauptsatz der Thermodynamik und weiß ich nicht, keine Ahnung, keiner hat verstanden. Und das einzige Vorteil in diesem Fach war, dass der Lehrer so eine richtige Krampe war. Äh, du in den Klausuren bescheißen konntest wie weiß ich nicht was. Und ähm, das dann auch so ablief. Du bist einfach nie zu unter- also nie zum Unterricht gegangen. Und am Ende des Halbjahres hat der dich gefragt, wie oft du nicht da warst. Und wenn du dann eine einstellige Anzahl an Stunden gesagt hast und dann noch dabei gefügt hast, sind aber alle entschuldigt, hat der das so eingetragen. Dann hat er dich gefragt, wie du dich mündlich einschätzt. Dann hast du gesagt, eins... Da hat ich gesagt, also, oh, na, ja, zwei, plus. Ja, zwei so, plus. Und dann war die Laube gekissen. Damit, damit, damit gar nicht erst die große Diskussion ja. los. Also und ganz so. ehrlich, das ja. war absolut ganz. Ich glaube tatsächlich, mit einem anderen Lehrer wäre es auch nochmal besser gewesen, aber an sich auch richtiger Globe. Oh Gott. Ja. So, jetzt bei dir. Uni-Seminar. Okay. Uni-Seminar. Warte. Da war ein Seminar, das, äh, das, 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 das war kein Reinfall, aber das war ganz witzig. Das hieß also Volldampf vorwärts. Und es waren genau zwei Studierende da. Ich und noch ein anderer. Und dann äh, hat das Seminar tatsächlich auch stattgefunden. Aber weil man ja an Uniseminaren die ganze Zeit nur äh, Referate gemacht hat, hatten wir dann irgendwie nur zwei Sitzungen oder so. Ach, weil ich dachte, ihr ich- die habt die zehn Referate. Ah, dann wäre es wirklich reinfallen gewesen. Ich habe mir hab nur gedacht, ey, ja okay, dann fanden die Leute den Titel also Volldampf vorwärts, doch nicht so toll. Aber was wirklich doof war. Worum ging es denn? Industrialisierung irgendwie so? Ja, so, ich glaube, um Kolonialismus. Mhm. Genau, um Kolonialismus. Also so, genau so. Da hat irgendwo so ein deutscher General hat das mal gesagt. So, also voll an Vorwärts, wir suchen uns jetzt den Platz anders unter oder so. Wie dieser, der gesprochen hat. Ja. Ähm, was wirklich ein Reinfall war war der unscheinbare Titel, Geschichte des Ruhrgebiets. Und ich dachte so, oh toll, Geschichte des Ruhrgebiets. Was war das? Ich glaube, im Master schon. Bachelorarbeit habe ich noch äh, geschrieben über die äh, Technik des Ruhrgebiets im Bergbau und so. Und dachte, boah, geil. Sondern dann lernst du so ein bisschen so Folklore und solche Sachen mit besprechen. Ja, und dann war das aber, was nicht dabei stand, Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebiets. Es <lacht> geht, geht mir darum zu gucken, welches Unternehmen an welcher Stelle wo groß geworden ist, wieso. Die Klausur äh, die, die äh, gab es nicht, sondern Hausarbeit musste ich dann auch noch schreiben. Das war dann auch noch irgendwie so eine ganz komische Geschichte mal, über Gefangenen, Kriegsgefangenenlager, aber auch wieder aus der Wirtschaftshistorischen äh, Aspekten. Und ich, da habe ich damals schon gemerkt, Wirtschaft nicht. Nee. Meine ich. Mochte hier vorher auch schon nicht, aber hat mich ja keiner gewarnt. Und dann, also überhaupt alles nicht. mit Zahlen ist ja immer schlecht. Und das, das war nichts. Der, der Lehrer war auch nicht nett. War auch nicht okay, so, okay, so ich kurz, kurz so ein Was war denn die äh, Erkenntnis von Zwangsarbeit aus wirtschaftlicher Perspektive äh, läuft, oder? Gute das Idee. Läuft. Das eigentlich eine gute Sache. Ja. Sklaverei ja, Bestes. Ja. Ja. Klar, das ist eigentlich super. <lacht> Aber verboten, tatsächlich, ja. Ah, ja. blöd. Doof ja. doof. ja. Die Hager Landkriegsordnung war da auch mit drin. <lacht> das ist, äh, ja. Naja. Aber ich stelle mir da das ganz vor. Das war diese Seminararbeit so, ähm, Kriegsgefangenenarbeit im Ruhrgebiet aus wirtschaftlicher Perspektive lohnt sich. <lacht> und dann, genau, zeigst, zeigst du, nur so nach, alle Unternehmen mit Kriegsgefangenen Ausbeutung. <lacht> ja. ab so, durch die Decke. So, und alle ja. so. Schade. Ja. Euch so. kennt man heute nicht mehr. Die <lacht> Farben und so, die sagen, ja, ja, super, ja, super richtig gut cool, funktioniert. Okay. Ja, das war nichts. Und auch die äh, Hausarbeit, die ich dann, hat, wie gesagt, die ich dann geschrieben habe, ähm, da hat auch der Professor gemerkt, dass ich nicht so richtig Bock auf den Kurs hatte und hat auch äh, die ein sogenanntes Blendwerk genannt. Okay. Ähm, das war an der Uni. Und in der Schule war es das, also neben dem Fach äh, Französisch wo man einfach in der siebten Klasse nicht gemerkt hat, dass man irgendwann mal Geschichte studieren würde und deswegen das Latinum braucht, <lacht> äh, war es in der Mittelstufe das Fach Chemie-Informatik. Ja. Biochemie heißt das doch. <lacht> nee. Äh, ja, das wäre ja noch was Sinnvolles. Chemie-Informatik war einfach nur so wirklich völlig voneinander losgelöst. Das gab es nicht. Also es war nicht chemische Informatik oder so. Auch, das gibt es ja sogar. Voll. Aber nein, es war Chemie und Informatik. Und ich war also einfach halt zwei Scheißfächer zum Preis von einem, oder was? Genau. So. Und ich dachte, zwei zwei zusammen ergibt irgendwas was Gutes oder so. Oder ich nee, ich hatte gedacht, Chemie mag ich nicht. Aber informatik. Also du kritisierst mich für die Wahl von einem Seminar, der Sportfreunde. Sport. Sportfreunde Stiller. Stiller. Genau. Und du argumentierst jetzt, dass irgendetwas, wo Chemie drin vorkommt vielleicht, was cooles ist. Ja, ich weiß was auch nicht, was mit da geredet hat. Ich war den ganzen Tag am PC, habe nichts anderes gemacht als irgendwie so Webseiten und, und irgendwie, äh, irgendwie zocken und ich, ne, na ja, ja, was machen. Die, die klassischen Sachen, die man im Informatikunterricht macht. Ja, man wird ja auch da völlig, also zumindest irgendwas programmieren. Und dann dachte ich, okay, dann, dann quälst du dich da durch den Teil und dann machst du da schöne Informatik, lernst du endlich mal, wie man Programm schreibt oder so, tolle Sachen. Ähm, oder zumindest eine Homepage programmieren oder irgendwie von, von Scratch auf wie mit Frontpage oder so äh, und dann, Homepage für unsere jüngeren Hörer ist äh, ein Instagram-Account, den man komplett selber machen musste. <lacht> ja, und wo man auch nur drei Bilder drauf haben konnte, weil man hatte nur so 10 MB Speicherplatz. Und dann, ja, animierte GIFs gab es damals auch schon. Ähm, aber Chemie war dann halt kacke, so, weil es war ja einfach nur Chemie. Und äh, Informatik, als das dann endlich kam und ich so, ja, jetzt geht's jetzt, jetzt, jetzt los, da kam dann Excel, <lacht> Tabellenkalkulation, gute Zins, äh, Zins ja. Ausrechnen. Und ich hatte ich, ja gerade schon fallen. irgendwas mit Zahlen, <lacht> ich, ich sagte das ja gerade schon. Also irgendwie, äh, alles, was in meinem Leben schiefgelaufen ist, hat immer irgendwas mit Zahlen zu tun. <lacht> Entweder sie haben mich irgendwie ereilt oder ich musste etwas zahlen oder ist also auf jeden Fall alles irgendwie schlecht. Zahlen, zahlen bitte, zahlen bitte ist auch so eine Floskel, ist auch Quatsch, oder? Die Rechnung bitte, genau. Ja, stimmt, stimmt. <lacht> ja. Oder ich, ich würde, würde gerne, gerne zahlen. zahlen. Noch schlimmer. Manche Kellner sind auch wieder spitzfindig und gehen dann darauf ein. Oder? Ja, wirklich? Ich ja. Ja. glaube nicht. So ein Kellner wäre ich. Ja. Ich würde solche Dinge sagen. Ja, das wäre auch der einzige Spaß in diesem Job, glaube ich, für mich. Leute korrigieren. Die, ja nicht. Nee, 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 die, die, äh, die Faustregel in der Gastronomie ist, alle Kunden machen uns eine Freude. Die einen, wenn sie kommen, die anderen, wenn sie gehen. Das musst du dir so mantramäßig vorsagen die ganze Zeit. Ja, muss ich ja zum Glück nicht, weil ich habe ja einen geilen okay. Job hier aus so, dem Ja, da kann man auch Schüler den tragen. Ich gehe da auch wieder. Aber da ist auch froh, wenn du denkst, ah gut, dass das nur ein Einjähriger Bildungsgang ist. Da komme ich heute in einen Klassenraum und die Klasse ist nicht da. Und ich hatte schon irgendwie so dann kurz die Hoffnung, dass es einfach ausfällt und mir keiner Bescheid gesagt hat. Aber die <lacht> haben nur den Raum verlegt. Wie witzig, dass man halt einfach, dass sich nichts ändert. Ne? Ja. Alle Schüler gucken immer nur auf den Vertretungsplan und kreuzen die Finger und hoffen, dass keiner kommt. Und die Lehrer eigentlich ja, auch. So. Was das. habt ihr denn gedacht, liebe Kinder?
1: Wir weinen in den Ferien
0: nicht, und dass ihr euch nicht, ich bin nicht da seid. Ja, ja mein, mein lieber Martin Bieler, du hast die Prüfung hiermit äh, offiziell bestanden. Ach, Gott sei Dank. Und... Ja, nächstes Mal bin ich dann dran, werde ich dann geprüft. Richtig. Richtig. Mit Ja, bitte. Ja, bitte. Ähm, Du musst ja auch irgendwie mal auf der anderen Seite wieder stehen. Ja, ähm, dann würde ich sagen, war das jetzt die erste offizielle Folge von Lehrersprechtag. Wir sind nämlich jetzt auch hier im wunderschönen Bottrop angekommen. Ich lasse den guten Herrn Batzke jetzt hier aussteigen. Das ist nett von dir. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das mit dem Veröffentlichen auch klappt. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.